0: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz em verdes
1: pastos,
0: me guia
1: mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma,
0: me guia pelas veredas da justiça, por amor. Seu nome, me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum A paz comigo. Já não me consolaram, mas eu amo a paz. Só destruiram a presença dos meus e para todos. Notícia minha paz e setória. Amém.
1: A paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs,
0: certamente.
1: internautas que estiverem aí assistindo, ou que irão ainda ver. Esta programação. Desejamos que seja uma bênção para a vida de todos vós.
0: Glória em nome a Jesus. Jesus. Bem -vindos,
1: bem -vindos. Jesus.
0: Glória a Deus. Glória a Deus. O microfone desplogou e agora melhorou. Glória a Deus. Meus irmãos, neste dia abençoado de Deus, nós vamos tratar de um tema. Na sequência, Erivelto Do que nós Vem tratando Aqui, né No nosso programa Porque o objetivo nosso Aqui é Falar de Jesus Cristo é, Do evangelho Da obra que ele realizou né, Para que o nome dele seja engrandecido E você que nos vê E nos escuta Através desse programa Possa compreender as verdades bíblicas reveladas e expostas nas Sagradas Escrituras. E hoje o nosso tema é as obras de Jesus Cristo. Eu quero lhe convidar para ler uma passagem bíblica, para ler uma passagem bíblica que está na... Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 4, que nós vamos dar ênfase a este versículo no momento, mas para que a compreensão desse texto fique mais esclarecida, nós vamos ler a partir do verso primeiro que diz assim, na versão King James atualizada. Por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos Diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos conforme sua vontade. Aleluia. Glória, Glória a Deus. Deus. Esse texto é o texto que nós vamos meditar um pouco nele para falar a partir deste programa das obras de Jesus Cristo. E a primeira coisa que a Bíblia vai expor para nós Através do texto que nós acabamos de ler É que Jesus, Erivelto, fez muitos sinais e maravilhas
1: Justamente, Jesus operou Tantas coisas que Inclusive há uma palavra no final do Evangelho de João João dizendo que se... Fosse escrita tudo o que Jesus fez, nem o livro do mundo inteiro caberia. É claro que isso é uma, uma expressão de exagero, né? Mas o que quer dizer que foi tanta coisa que o que os apóstolos escreveram foi só necessário para que a gente pudesse crer. É, verdade? suficiente,
0: né? Suficiente para a gente entender que Jesus é Deus. E nós cremos no Evangelho por ele pregado. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, nós vamos ler o seguinte. Quando Pedro, ele falava para a casa de Cornelio, né, ele disse lá no versículo 38, e se se refere a Jesus de Nazaré de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos do diabo porquanto Deus era com ele meu irmão Edivaldo Medeiros a paz do Senhor para você meu irmão que Deus continue te abençoando esse texto é revelado tá aqui o apóstolo Pedro Falando né, a respeito do ministério de Jesus, ungido de Deus pelo Espírito Santo, a Bíblia diz aqui que ele caminhou -os por toda a parte, né, aqui eu vejo a humanidade de Jesus, né, andando para lá e para cá, é, realizando o bem, segundo o texto, e salvando todos os oprimidos do diabo, por quanto Deus era com ele Esse texto me chamou a atenção Sabe quem ele vê? Essa questão dos oprimidos pelo diabo Porque Aqui Eu entendo que Os oprimidos pelo diabo Não são somente aquelas pessoas possessas não. Né? Não. Mas todas aquelas que De alguma forma Têm sido enganadas por ele né? E de certa forma Utilizadas por ele até sem, sem o conhecimento das pessoas Não é isso?
1: É verdade, o pecado é um dos meios Pelo qual mais Satanás tem é oprimido oprimir das pessoas É claro que Aqueles casos extremos né? Que são as pessoas possessas Por demônios São os casos mais extremos Mas No contexto geral Do pecado As pessoas que estão aí Na prática do pecado elas estão debaixo de uma ação terrível do inimigo das nossas almas. E Jesus Cristo, ao vir a esse mundo, para trazer redenção para nós, ele tem que entrar em confronto com Satanás e as obras do diabo. Como diz o apóstolo João na sua epístola, que Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo veio e em tudo isso que ele fez, irmão Jorge, ele evidenciou que salvação para o homem, glória a Deus. Salvação para o espírito, né? Verdade. Salvação para a alma, para a mente e salvação para o corpo. Tudo isso faz parte do plano divino que Jesus veio realizar.
0: Então, quando o texto diz aqui, né, que Ele caminhou por toda a pátria realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com Ele. Esse texto e o outro de Hebreus que nós lemos, ele fala sobre os sinais e maravilhas que Jesus fez. Ele, como Deus encarnado, ele fez, ele operou esses sinais. E os sinais, eles servem para que o ser humano seja atraído a Cristo os sinais eles têm o seu objetivo a ser cumprido na face da terra eles servem para atrair a pessoa a Jesus Cristo então Jesus ele fez muitos sinais e maravilhas conforme o que nós já lemos a Bíblia também fala está escrito que Jesus ele curou curou muitos enfermos né muitos. A Bíblia em Mateus, eu convido você que é, abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 9, 9, versículo 35. Esse texto ele é muito interessante. Porque Mateus, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele ele coloca aqui para nós, né, na sua narrativa bíblica, inspirada, que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, veja só, ia passando, ou seja, Jesus era missionário itinerante, ele vivia viajando, né? E passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, as sinagogas eram o um lugar de reunião que os judeus é, 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 tinham construído para que houvesse reunião e, e, e a prática do judaísmo, já que o templo né, existia, mas aqueles sacrifícios e tal é, é, também aconteciam, mas não era como no passado. E as sinagogas serviam para reunião né, de adoração. Então Jesus ensinava nas sinagogas, Pregando as boas novas do reino, de, do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças. Quando o texto diz aqui, curando todas as enfermidades e doenças, isso fala das enfermidades das pessoas que apareciam na sinagoga para serem curadas. Né? Porque é. Jesus ele tem poder para curar. Glória a Deus. E eu creio que ele cura. Eu creio no que a palavra de Deus fala para mim. Jesus, ele curou e ainda cura. Não está no passado né? o, o, o poder de Jesus para cura. Por quê? Porque essa é uma obra dele, né? uma obra dele que ele executa ainda na face da terra. Né? E você voltar mais um pouco aqui em Mateus, no capítulo 8, versículo 16 e 17, nós vamos ver que Jesus, ele quando chegou na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro acamada, ou seja, a mulher estava doente, enferma e com febre, características do que ela estava sentindo no seu corpo. Aí a Bíblia nos diz que Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou e em seguida levantou-se ela e passou a servi-lo, na sequência nós vamos ver, no início da noite trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele apenas uma palavra, com apenas uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, ou seja, Jesus curou enfermos A Bíblia não fala a quantidade Que apareceu nessa noite na casa De, 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 de Pedro, é. da mãe de Pedro né? É. Mas diz que Todos os que foram nesse momento Lá foram curados Isto é obra de Jesus Cristo, amém?
1: Amém, interessante que Quando A Bíblia relata De que Jesus Fez sinais né? O Evangelho de João ele retrata os milagres que João escreveu no seu evangelho, né? Ele relatou alguns milagres, porque João se prendeu mais ao diálogo de Jesus, né? É um evangelho assim mais, mais teológico, por assim dizer, mas ele refere a sinais. Então o sinal é o que chama a atenção. E um do, uma das características desse sinal é chamar a atenção, como o irmão Jorge falou, e também uma indicação de que Jesus Cristo era enviado por Deus Essa foi a constatação reconhecida por Nicodemos, Quando Nicodemos na entrevista particular com Jesus, disse assim Nós sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele então, era a indicação da divindade de Cristo Senhor, Filho de Deus O Senhor dos senhores Senhor sobre o pecado Senhor sobre as moléstias do povo E Ele é Senhor E Hebreus 13, 8 diz que Ele foi ontem e hoje eternamente
0: Louvado seja Deus Aí eu também vejo aqui é, O poder dEle de interferir em uma situação que os, as pessoas não tinham controle sobre elas, por exemplo né, é, expulsar os espíritos malignos, né, que muitas das vezes se apostam das pessoas e as pessoas não têm mais controle sobre si Jesus tem poder para expulsar, o, no nome dele há poder
1: Aleluia.
0: para expulsar os demônios que se apostam de pessoas e Muitas delas, muitas das vezes, permitem que isso aconteça, né? se utilizando de algumas práticas que são condenadas pela palavra de Deus. E muitas das vezes outras, por desconhecimento, também são pegas é, e são usadas pelo inimigo de nossas almas na face dessa terra, muitas das vezes sem saber por que nem como foi que aconteceu. Mas a verdade é que sobre tudo isso, Sobre tudo isso, Jesus tem poder para libertar, expulsar os espíritos malignos e curar as pessoas enfermas, assim, tudo isso estiver de acordo com a vontade dele para aquele momento, né? Porque se você ler o versículo 17 aqui, você vai ver que o texto diz que se cumpriu é, é, o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, né? Isaías fala lá... No, 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 no capítulo 53 Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades E pessoalmente levou as nossas doenças Isso não quer dizer né, Que quando o crente se Entrega a sua vida a Jesus Cristo Que automaticamente Ele fica imunizado de tudo não. De todas as doenças
1: Não quero dizer isso
0: isso Deus, é um, um engano.
1: Jesus Cristo é soberano, né? Porque Jesus Cristo é Deus. Ele é soberano. O que significa dizer que ele é soberano? Ele tem o controle de tudo, mas existe uma vontade, uma vontade para que certas coisas aconteçam. Então, dentro dessa vontade, Deus pode permitir enfermidade para a vida do crente. No Novo Testamento, mostra vários casos de pessoas de Deus que tinham alguns problemas e que não foram curados. Então, porque aprove a Deus curar muitos. E aqueles que ele não quis curar, também não foram impedidos de realizar algo para Deus, né? É. Para servir a Deus.
0: O exemplo disso é o apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha uma enfermidade, pelo menos os estudiosos da Bíblia dizem que era uma enfermidade, e tudo dá a entender que tinha sido. E ele mesmo diz que orou três vezes a respeito do assunto e Deus disse que não ia livrar ele daquilo. Né? A graça de Deus bastava para ele, assim como para nós. Então Jesus, ele ressuscitou mortos e outra coisa, lembrando aqui, ainda dentro desse tema de curar enfermos. Né? Existe é, por aí alguma coisa que uma das vezes se torna equivocada. Né, de pessoas que pregam, ensinam que é, as suas palavras têm poder e que você pode determinar a sua cura, né, a sua libertação, porque você pode tomar a posse da palavra e, e fazer com que ela funcione na sua vida. Isso não é bem dessa forma. Não. Né? Existe algo que, como a Erivel já fez, que Deus é soberano e nem sempre vai acontecer com todas as pessoas. Né? Até porque... A Bíblia diz que é, todas as coisas ocorrem para o bem. E por que é que eu não posso dizer que uma enfermidade não venha transformar alguém de alguma forma? Que talvez só escuta a voz de Deus quando está deitada em um leito de enfermidade. Né? Então é a gente verdade. tem que prestar atenção. Isso não é o nosso tema exatamente aqui, mas no futuro a gente pode abordar. É. Isso aqui de uma forma mais aprofundada. O que eu quero ver aqui é a questão de que a gente falou que Jesus operou sinais de maravilhas, ele curou os enfermos. Tudo isso, Arivetto, que nós estamos falando aqui, era coisa inédita para aquele povo naquele tempo.
1: Nunca antes visto.
0: Porque os sacerdotes né, do templo que viviam praticando o judaísmo e etc., não tinha esse poder, o povo não via Deus utilizando e aqueles homens. Para fazer esses benefícios ao povo. Na realidade, a maioria dos sacerdotes estava preocupada com outras coisas, né? Como alguns que se dizem homens de Deus de hoje também estão preocupados com as mesmas coisas, é. né? E quando eu falo isso, eu estou falando daquelas barrinhas de ouro, né? Que transformando em outras palavras, é money, né? Man... Monastério, é, é, monastério, né? Monestério, né? Muito monestério. bem. Então tem gente que gosta de monastério, é. né? Aí o monastério é a busca incessante se utilizando desta palavra aqui é. para enganar os incautos aqueles que estão desapercebidos.
1: Vale a pena dizer aqui que Sim. Jesus ele deu poder para os apóstolos realizar as curas também em nome dele, né? E disse a eles, de graça esse de graça dai. Então, esse negócio de você ser convidado, tem um problema, tem uma doença. E você tem que contribuir com x, para poder você receber o milagre. Isso aí é uma deturpação. um detupado, deturpado. fora da Bíblia.
0: É. E muita gente não gosta de falar sobre isso, para não arrumar problema, né? Tem que deixar quietinho lá no canto, mas a verdade é que tem muita gente enganando as pessoas e as pessoas crendo naquilo, porque muitas delas desejam, Erivelto, aquilo ali, elas não estão em busca, na realidade de Cristo Jesus, mas do benefício que Jesus pode fazer é, em seu favor, que eu não vou aqui condenar alguém que busca um benefício, mas... O que o ser humano tem que procurar na realidade é a Cristo como Senhor e salvador de sua alma. A partir do momento que o ser humano encontra Jesus e o recebe como Senhor e salvador de sua alma, ele passa a ter a vida completada pela, por Cristo Jesus. E se for da vontade de Cristo curar essa pessoa de suas enfermidades, ele vai curar e acabou, porque Ele é poderoso para fazer isso.
1: E a maioria das pessoas que vieram a Cristo, ou foram levadas, né? Porque muitos estavam impossibilitados, paralíticos, cegos, com as próprias pessoas endemoniadas. Essas pessoas, a maioria, se tornaram seguidores de Cristo. Elas não foram só em busca do milagre, pelo milagre. Verdade,
0: verdade. Né? É, muitos foram verdade.
1: se tornar seguidores de Cristo. Porque. A questão ali envolvida era além do milagre, além da cura física. Jesus fez aquilo ali para comprovar que ele era o Messias prometido, como isso aí profetizou, que o Messias ia trazer essas curas. Esse ministério de sinais e maravilha, mas o foco principal era a salvação.
0: É verdade, tá? hoje a gente vê, hoje não, já em tempos passados, é, já havia a tal da ênfase só nesse tipo de coisa né? E a gente sabe que isso atrai muitas pessoas Porque a gente sabe que o mundo em si está enfermo né? Em todos os aspectos da palavra E que as pessoas mais, que eles mais desejam se livrar dos problemas existenciais Mas só que é, Jesus Cristo ele não veio ao mundo somente para levar as pessoas dos seus problemas existenciais. Ele veio com um objetivo principal, que foi morrer em nosso lugar, ser nosso substituto, para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados através dele e ter reatada a comunhão com Deus, uma vez perdida por causa do pecado. Né? Então, esses sinais, essas obras que Jesus realizou, e né? eu falei até agora com Ereveldo, sobre curar enfermidade e sinais e maravilhas, eu quero falar aqui um pouco, Heriberto, sobre ressuscitar mortos, mortos. Né? Que isso aqui encabula um bocado de gente. Né? E aqui, os textos mais conhecidos do Novo Testamento é justamente Lucas, capítulo 7, que nós vamos dar uma olhadinha aqui. Que é quando ele ressuscita é, o filho da viúva de Naim. Né? Lucas, capítulo 7. Muito interessante essa passagem. Nós vamos ler o é, versículo 11 é, ao versículo 16, que nos diz assim: No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade a acompanhava. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, não chores, e aproximando-se, tocou no esquife, então os que o carregavam pararam, e Jesus exclamou, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estivera morto, se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Todos foram tomados de grande temor e louvavam a Deus proclamando. Grande profeta foi levantado entre nós e Deus veio salvar o seu povo. Estas notícias a respeito de Jesus circulavam por toda a Judéia, e regiões circunvizinhas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você imagina, Riveto? Eu fico pensando aqui, né? Quando Jesus vem chegando nessa cidade e encontrou o enterro saindo, né? Porque era tradição no meio do povo judeu não enterrar os mortos dentro da cidade. Porque para eles era uma espécie de maldição enterrar o defunto dentro da cidade, tem que enterrar fora. E Jesus encontra essa multidão chorando e uma mãe viúva e o um filho muito novo que tinha, a, tinha, teve a vida interrompida, né? muito jovem. E nós sabemos que na cultura daquele povo, uma mulher quando era viúva, ela ficava numa situação difícil, de forma é, economicamente falando, né? e também socialmente. Ela ficava dependente de favores. E essa viúva, ela ainda teve um agravo nessa sua situação, que foi perder o filho novo, né? o único que poderia é, trabalhar e alcançar o sustento para, para ele e para a mãe é, poderem viver. E a Bíblia diz aqui que Jesus, né, ele quando aproximou-se né, é, e observou o sofrimento daquela mulher, ele compadeceu-se dela. Ou seja, Jesus teve misericórdia e começou encorajando essa mulher, dizendo a ela, não chores. Ou seja, não chores. Uma palavra de ânimo de consolo para aquela mulher. E aí, ele restituiu para aquela mulher aquilo que ela mais necessitava, que era ter seu filho vivo para que pudesse trabalhar e sustentar a casa juntamente com ela. E a Bíblia diz que Jesus ele tocou o esquife, ele não tocou no jovem. Ele deu, Erivelto, uma palavra. Uma palavra, uma palavra de ordem para aquele moço e a alma daquele moço re, retornou para aquele corpo físico e ele foi trazido de volta à vida, ele, ele foi ressuscitado, ressuscitado. né, diante os mortos é. e automaticamente após a palavra de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou sentado, né, porque o esquife, é, segundo os estudiosos, era tipo uma, 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 uma maca daquela dura que era carregada por pessoas e o defunto ia enrolado num pano de linho em cima daquela maca para ser enterrado. Aquela essa coisa de caixão é um negócio mais recente aqui para o lado de cá. De né? Pobre, né? É, então Jesus tocou na maca de madeira, não tocou no corpo e deu uma ordem para que a alma dele voltasse e a vida retornasse ao corpo. Foi.
1: No Novo Testamento há três milagres de ressurreição. Né? É, um é esse aí, o filho da viúva de Naim, que estava morto há algumas horas. Né? Eu não sei se lá naquele tempo tinha o costume de sepultar 24 horas depois, como é que se faz em alguns casos, né? Mas o filho da Vilnaim já tinha sido morto há algumas horas. O caso da filha de Jairo, que tinha morrido recentemente, há poucos minutos. E o caso mais emblemático, como costuma-se dizer, né? aquele mais poderoso, mais majestoso, mais impactante, que levou até o Sinédrio, que era a alta cúpula religiosa de Jerusalém, a tomar drásticas energéticas medidas para matar Jesus foi a ressurreição de Lázaro
0: vamos ler um pouco sobre isso Amém. João capítulo 11 é, versículo 41 ao 45 deixa eu só localizar aqui
1: o poder de Cristo sobre a morte o evangelho, evangelho de, de João foi manifestado no novo testamento né? sobre várias coisas o poder de Cristo sobre a vida Curando, poder de Cristo sobre os demônios, expulsando nele dos corpos das pessoas Poder de Cristo sobre a natureza, andando por cima do mar poder, de, poder sobrenatural de Cristo, multiplicando pães e peixes
0: Glória a Deus
1: E poder de Cristo sobre a morte
0: é Trazendo verdade.
1: de volta os corpos, no caso de lá já em decomposição, a vida
0: Imagina só isso aí que a gente vai, gente, vou ler aqui para a gente pensar um pouco o versículo 40 já é bem, já no final do capítulo, né? Do capítulo 11, já toda a narrativa anterior que forma o contexto desse texto. A gente vai ver aqui que encorajou-a Jesus. Né? Enco Jesus encorajou quem aqui, né? Jesus encor encor encorajou Marta. Marta, a irmã do falecido, né? E aí ela vai dizer para ele, no versículo anterior, 39, que já fazia quatro dias, né? Que ele tinha falecido e que já estava cheirando mal, ou seja, já estava em estado de decomposição, como a Erivelta acaba de falar. E Jesus, a Bíblia diz no verso 40, encorajando ela, ou encorajando-a, né? Eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus. Então tiraram a pedra da, da entrada do lugar onde o morto estava deitado. E Jesus, levantando os seus olhos aos céus, agradeceu, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito estas, essas palavras, clamou em alta voz, Lázaro! Vem para fora. Então, o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os, retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Assim, muito dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Glória a Deus Aleluia. por isso. Então, Jesus. Jesus, ele tem o poder para interferir até na situação mais extrema que um ser humano vai passar e tem passado, que é a morte. Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. E por causa disso, como o Erivel já colocou aqui, os judeus começaram a planejar a sua morte por causa dos sinais que ele tinha feito, vinha fazendo, e o principal deles até agora foi trazer um homem que fazia quatro dias que estava morto, de volta à vida, ao convívio social, né? e não há testemunho maior da obra de Cristo do que as pessoas terem o acesso né, a essa obra, como você ir ver Lázaro, como o texto fala mais adiante, né? que as pessoas estavam indo para a Betânia, porque queriam ver Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. E isso levantou o ciúme, a ira dos, dos judeus e eles planejaram a morte de Jesus. E o
1: poder é tremendo, né?
0: Isso fala do tremendo poder, isso é obra de Deus. Ele tem poder de ressuscitar os mortos.
1: E fará isso no Ele futuro. Ele vai ressuscitar todos os é. mortos. Glória a Deus. Muitos que já são tá pó. Só tá o pó na terra. Mas Jesus é Deus Criador, ele vai trazer essa gente de volta. É o poder de Cristo, gente. É além da nossa imaginação. É por isso que tem que ser por fé.
0: É verdade. Porque, Eriveld, quando eu leio essas passagens que você está mencionando aí, lá em Tessalonicenses, é muito interessante isso. Porque nós sabemos que o corpo humano, ele. Entra em decomposição de uma forma muito rápida. Né? Quando eh, as pessoas são sepultadas nos cemitérios, né? dependendo de se é num, numa cova ou se é numa, 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 num túmulo, com aquelas gavetas e tal, né? a decomposição ela pode até ser retardada, mas não é parada. Não. O corpo ele vai se decompondo. E existem pessoas que praticamente já não existem mais. Mas as partículas dessas pessoas estão aí, em algum lugar. Né? As partes, vamos dizer assim, desses corpos estão aí. E a Bíblia diz que Deus vai reunir todas essas partes né? no, e formar novamente os corpos para que sejam ressuscitados novamente. Isso é um tremendo de um poder, que nós vamos ver isso acontecer... É no futuro, né? digo, quando eu digo nós vamos ver, é porque o crente ele vai participar de um dos dois lados. Ou ele será ressuscitado, dessa forma que eu estou falando, ou ele será arrebatado vivo, né? apenas transformado para estar para sempre com o Senhor. É
1: outro poder tremendo. É. Transformar esse corpo mortal no corpo glorificado, semelhante ao de Cristo... E levá-lo, vencendo a gravidade para as alturas celestiais.
0: Isso é um negócio tremendo que vai Aleluia. acontecer. A Bíblia mostra para nós que isso está mais próximo do que nunca imaginamos. Que é a volta bendita do Senhor Jesus Cristo Aleluia. para vir nos buscar. Então, ele já falou de que Jesus acalmou tempestades. A gente já, já viu isso aí, está escrito em Mateus capítulo 8 versículo 24 a 26. O poder sobre a natureza. Né? O poder sobre a natureza. A gente viu Jesus multiplicando o pão, né? em Mateus capítulo 14, o versículo 3 a 20. Ele fez tantos milagres, que aí eu vou citar aquele texto que você citou no começo, de João 21, 25, né? quando ele diz, nem ainda o mundo todo poderia conter livros que se escrevessem. Né? Uma, uma forma de exagero para falar que Jesus operou muitas obras e maravilhas no meio do povo quando ele esteve aqui na terra mas a obra principal de Jesus Erivelto, nós vamos tratá-la a partir do próximo programa né? é. porque entre todas as suas obras a maior continua sendo para sempre a sua morte ressurreição e a ascensão. Glória a Deus. Então, a partir do próximo programa, nós vamos falar sobre, especificamente, a morte de Jesus. Glória então, você que nos acompanha, não perca o próximo programa, porque nós vamos entrar nesse assunto aqui que é de extrema importância para a vida humana. Eu posso dizer assim, né? É. Porque isso aqui é muito sério, o que nós vamos falar a partir do próximo programa. Então, que Deus abençoe você, que esteve conosco, que vai nos assistir, vai nos ouvir através dos canais do YouTube, através dos nossos podcasts, através do Facebook, que a live fica gravada, e pedindo a Deus que Ele lhe conceda graça, que você creia na palavra de Deus e venha tomar uma decisão com relação a Cristo enquanto você tem a oportunidade. Deus te abençoe. Que Deus... Ajude você a tomar essa decisão, meu irmão Erivelto.
1: Amém. A paz do Senhor a todos. Obrigado pela atenção dos que já viram e daqueles que vão assistir. E que os irmãos nos ajudem em oração para continuar nessa obra aqui. Nós fazemos um esforço, né, irmão Jorge? É verdade. O irmão Jorge tem feito um esforço para a gente levar esse programa ao ar com esse intuito de esclarecer. Esclarecer aos irmãos e ao povo em geral Nós não estamos aqui buscando, querendo agradar ninguém Buscando esse propósito de ser agradável Nosso propósito é falar a verdade da palavra de Deus Ai de que para muitos Nos vejo com antipatia por exemplo, certas verdades Que são necessárias de ser ditas
0: Verdade Deus abençoe a todos vocês Orem por nós Nos ajudem em oração e que nós vamos nos encontrar no próximo programa, se Deus quiser e não esqueça de orar pelo nosso país Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus em nome
1: de Jesus